0: Artigo 51. É condição para o exercício da delegação por remoção e para homologação do, de pedido de aposentadoria voluntária ou de renúncia à delegação a comprovação ao corregedor permanente pelo notário ou registrador da regularidade da sua situação em relação às obrigações trabalhistas fiscais e previdenciárias, mediante a apresentação de certidões negativas das fazendas nacional, estadual e municipal, FGTS, da Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça de Goiás, bem como de comprovantes de aviso prévio dado a todos os funcionários e de pagamento de verbas rescisórias. Título 3. Dos interinos. Artigo Artigo 52. Declarada a vacância da serventia, o Corregedor-Geral da Justiça designará como interino quem exerça mais tempo a função de escrevente substituto, ainda que não seja o substituto legal. Parágrafo 1 Caso nenhum dos escreventes substitutos reúna condições de responder pela serventia vaga, Será designado titular que esteja em exercício no mesmo município ou em município contíguo e que detenha uma das atribuições do serviço vago. Parágrafo 2. Se não houver titular em condições de responder pela serventia vaga, será designado substituto de outra serventia bacharel em direito e com 10 anos de exercício comprovados na atividade notarial ou registral. § 3º A designação de substituto ou titular para responder interinamente pelo expediente vago não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau por consanguinidade ou por afinidade do antigo titular interino ou interventor ou, ainda, de magistrados do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Artigo 53. A designação de substituto ou titular para responder interinamente pelo serviço vago não poderá recair sobre pessoa condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado nas seguintes hipóteses. 1. Um, atos de improbidade administrativa. 2. Crimes. A. Contra a administração pública. B. Contra a incolumidade pública. C. Contra a fé pública. D. hediondos, E. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. F. Redu de redução de pessoa à condição análoga à de escravo. G eleitorais para os quais a lei comine <coughs> pena privativa de liberdade ou h de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Parágrafo 1 O disposto no caput aplica-se àquele que 1. Um, praticou o ato que acarretou a perda do cargo ou emprego público. 2 foi excluído do exercício da profissão por decisão judicial ou administrativa do órgão profissional competente. 3. Teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa por decisão irrecorrível do órgão competente ou 4. Perdeu a delegação por decisão judicial ou administrativa. Parágrafo único. O disposto no inciso 2 não se aplica ao crime culposo ou considerado de menor potencial ofensivo. Artigo 54. É vedada a designação como interino de 1. Um, preposto auxiliar de serventia extrajudicial. 2. Quem não era substituto ou titular de algum serviço notarial ou de registro na data da vacância. 3. Quem já estiver designado como interino ou interventor em outra serventia. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica se esgotadas as tentativas de se encontrar outra pessoa apta ou em caso de comprovado interesse público. Artigo 55. Poderá ser designada excepcionalmente por decisão fundamentada pessoa diversa das especificadas no CAPT e no parágrafos 1 e 2 do artigo 52, desde que observados. 1. Um, conhecimento necessário para o exercício das atividades notariais e registrais 2. Inegável reputação ilibada. 3. Ausência de vínculo que implique prática de nepotismo nos termos do artigo 52, parágrafo 3º. Artigo 56. A designação de interino será precedida de consulta ao corregedor permanente... Competente pela fiscalização da serventia extrajudicial vaga, o qual indicará, dentre os candidatos, aquele que preencher os requisitos previstos neste Código. 57. O indicado para responder interinamente pela serventia extrajudicial vaga declarará, sob pena de responsabilidade, que não se insere nas hipóteses de vedação ao nepotismo e que não sofreu condenação nas hipóteses previstas no artigo 50 desta norma, fazendo-o mediante modelo de termo de declaração elaborado pela Corregedoria Geral da Justiça, Parágrafo único. Configura-se crime previsto no Código Penal Brasileiro e passível de apuração na forma da lei, a falsidade do disposto no caput e nos incisos 15 a 18 do artigo 58. Artigo 58. O indicado para responder interinamente pela serventia vaga apresentará, antes de sua designação, 1. Um, documento de identificação, 2. Certidão atualizada de casamento ou de nascimento. 3. Comprovante de regularidade cadastral do cadastro de pessoas físicas. 4. Comprovante de formação em direito e de exercício na atividade notarial ou de registro por 10 anos, se for o caso. 5. Comprovante de endereço. 6. Certidão negativa da justiça militar. 7. Certidões dos Tribunais de Conta da União, do Estado e do Município, 8. Certidão de quitação eleitoral, 9. Certidão negativa de crimes eleitorais. Pula para o onze aqui. Certidão negativa de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade emitida pelo CNJ, 12. Certidão negativa de antecedentes criminais dos locais de domicílio eleitoral, residencial e de atividade profissional dos últimos cinco anos, expedida pela Justiça dos Estados e pela Justiça Federal. 13. Última declaração do Imposto de Renda com a informação de envio e recebimento pela Receita Federal. 14. Declaração de não parentesco com o antigo delegatário, interventor ou interino da serventia e com o magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 15. Declaração de que não possui débito anterior referente a outra serventia extrajudicial do Estado de Goiás. 16. Declaração de não acúmulo de cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão. 17. Declaração de não condenação. 18. Declaração de incompatibilidade com o exercício da advocacia quando bacharel em direito. Parágrafo único. A designação não recairá sobre pessoa destituída de interinidade por quebra de confiança ou titular que responda a procedimento sujeito às penalidades previstas no artigo 32 da Lei 8.935. Artigo 59. A designação de interino será feita no interesse do poder público, observados os critérios de conveniência e de oportunidade. Parágrafo 1 O interino tem, salvo disposição legal ou normativa em contrário, e no que couber os mesmos direitos e deveres do titular de delegação, e exerce função legitimada na confiança. Parágrafo 2. Ao interino não se aplica o regime disciplinar dos servidores públicos, tampouco as penalidades previstas na Lei 8935, e sua designação é passível de revogação, independentemente de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 3. Havendo indícios da prática de crime ou de ato de improbidade administrativa pelo interino ou interventor, serão comunicados o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. Artigo 60. A designação de responsável interino pela serventia vaga será revogada se verificada eventual conduta inadequada que importe na quebra da confiança junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ou constatada ausência de repasses. 1. Um, do excedente a 90,25% dos subsídios de ministro do STF. 2 dos fundos estaduais e demais acréscimos legais. 3. Da taxa judiciária. Parágrafo 1º. Verificada qualquer hipótese dos incisos 1 a 3, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 72 deste Código. Parágrafo 2º. <coughs> a decisão do expediente instaurado pelo Corregedor Permanente ficará pendente de homologação pelo Corregedor-Geral da Justiça, que tem atribuição para revogar a designação. Parágrafo 3 Caberá ao Corregedor Permanente que se manifestar pela quebra de confiança, formular indicação de novo interino ao Corregedor-Geral da Justiça nos termos do artigo 59. TÍTULO 4 DOS INTERVENTORES, ARTIGO 61, na hipótese em que, para apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço ou a gravidade do caso ensejar a perda da delegação, o corregedor permanente poderá suspendê-lo, no primeiro caso, pelo prazo de 90 dias prorrogável por 30 dias e, quanto ao último caso, até a decisão final do processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1 Suspenso o titular do serviço, competirá ao corregedor permanente designar interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou a medida se revelar conveniente para os serviços. Parágrafo 2. Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia. Outra metade será depositada em conta judicial específica, com correção monetária. Parágrafo 3. Absolvido o titular, caber-lhe-á o levantamento do depósito disposto na segunda parte do parágrafo 2. Condenado, o montante será devido ao interventor. Artigo 62. A designação do interventor recairá sobre titular que detenha uma das atribuições do notário ou do oficial de registro suspenso, preferencialmente no mesmo município ou em município contigo. Parágrafo 1. Inexistindo titular interessado, será designado escrevente substituto de outra serventia bacharel em direito que denote aptidão para o exercício das funções e apresente reputação ilibada. Parágrafo 2. A remuneração do interventor será estipulada pelo corregedor permanente e observará a capacidade econômica da serventia a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e a estimativa de valores a serem percebidos pelo titular, ressalvando que os valores estabelecidos não poderão exceder a 90,25% do subsídio mensal do ministro do STF. Parágrafo 3 a designação de interventor não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau por consanguinidade ou por afinidade do titular afastado ou ainda de magistrados do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Artigo 63. Antes de sua designação, o indicado como interventor deverá apresentar os documentos do artigo 58 deste Código, Parágrafo único. É vedada a designação de titular que esteja respondendo à infração sujeita a alguma das penalidades previstas no artigo 32 da Lei 8.935. Artigo 64. Publicado o ato de designação, o interventor providenciará inventário minucioso da serventia sob intervenção, analisando toda a situação contábil, financeira, tributária, trabalhista e patrimonial, tais como equipamentos, instalações, livros, programas de informática e imobiliários, devendo ao final elaborar relatório circunstanciado, o qual será concluído e encaminhado à comissão processante, com cópia para a Corregedoria Geral da Justiça no prazo de 30 dias, Artigo 65. É vedada a retirada de livros, documentos equipamentos de informática ou quaisquer outros bens das instalações da unidade sob intervenção, sem a prévia e expressa autorização do interventor, devendo eventuais dúvidas ou controvérsias serem submetidas à apreciação do Corregedor Permanente. Título 5. Dos prepostos. Artigo 66. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob regime da legislação do trabalho. Parágrafo 1. Em cada serviço haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários para a satisfatória prestação de serviços, a critério de cada notário ou oficial de registro. Parágrafo 2º. Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas suas ausências e nos seus impedimentos, o qual será cadastrado no Sistema Extrajudicial Eletrônico, S.E. Parágrafo 3 Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios e autorizados pela legislação regente, inclusive lavrar testamentos. Parágrafo 4º. Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou oficial de registro autorizar. Parágrafo 5º. O auxiliar desempenhará atividades de apoio técnico vedado o exercício de funções reservadas aos notários e oficiais de registro ou escreventes. Parágrafo 6 A nomeação de substitutos, escreventes e auxiliares, assim como sua destituição, deverá ser feita por meio de portaria interna, que no caso dos escreventes, discriminará as atribuições de cada um dos designados. Parágrafo 7 Cópia da portaria disposta no parágrafo 6 deste artigo será encaminhada ao Corregedor Permanente da respectiva comarca e arquivada no Sistema Extrajudicial Eletrônico SEE. Artigo 67. Os titulares, interinos, interventores, prepostos e demais colaboradores usarão crachá de identificação relativo à serventia, contendo nome completo, cargo e fotografia atual. Parágrafo único. Encerrada a relação contratual, o crachá de identificação perderá validade, caso em que será entregue ao responsável pela serventia para destruição. Artigo 68. É vedada a contratação como preposto de conge, companheiro ou parente, natural, civil ou afim, na linha reta ou colateral até terceiro grau, de magistrado de qualquer modo incumbido da atividade correcional dos serviços notariais e registrais ou de desembargador integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Parágrafo único. A vedação disposta no CAPT se estende até dois anos depois de cessada a vinculação correcional e alcança as contratações efetivadas em quaisquer circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra estabelecida. Título 6. Do Juiz de Paz a DOC. Artigo 69. Em caso de falta, ausência ou impedimento circunstancial do juiz de paz e de seus suplentes, caberá ao Corregedor Permanente a designação de juiz de paz ad hoc nos termos da lei. Artigo 70, é vedado o exercício da função de juiz de paz ad hoc por 1. Um, titular, interino, interventor ou preposto de serventia extrajudicial. 2. Servidor público estadual. 3. Advogado. 4. Pessoa com filiação a partido político ou em exercício de atividade político-partidária. Artigo 71... O juiz de paz adoc será terá domicílio eleitoral na circunscrição da serventia e o procedimento para sua designação tramitará na diretoria do fórum da comarca respectiva instruído com 1 um, cópia de documento de identificação civil, 2 certidões da justiça eleitoral que comprovem a quitação, domicílio eleitoral e a inexistência de filiação a partido político e de atividade político-partidária. 3. Certidão de quitação com o serviço militar, se possuir até 45 anos de idade. 4. Diploma ou certificado de escolaridade equivalente ao ensino médio. 5. Comprovante de residência. 6. Declaração de que não é titular, interino, interventor ou preposto de serventia extrajudicial. Servidor público estadual ou advogado. Parágrafo 1 Preenchidos os requisitos, o Corregedor Permanente expedirá a portaria de designação. Parágrafo 2 A Secretaria do Foro, no prazo de cinco dias, procederá ao preenchimento do Cadastro do Juiz de Paz e do ADOC quando for o caso, no acesso restrito do sistema extrajudicial eletrônico, com anexação de cópia integral digitalizada do procedimento de nomeação ou designação. Título 7 do Regime Disciplinar, capítulo 1, Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 72. As regras do regime disciplinar dispostas neste capítulo aplicam-se aos titulares de serviços notariais e de registro. Parágrafo único. Ao tomar conhecimento de fato que possa caracterizar quebra de confiança depositada no interino ou no interventor designado, o Corregedor Permanente instaurará expediente próprio em que depois de ouvi-lo e produzir as provas que reputar necessárias, se pronunciará motivadamente pela ocorrência ou não da quebra de confiança e encaminhará cópia de todo o procedimento ao Corregedor-Geral da Justiça. Artigo 73. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo pessoalmente pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem assegurado o direito de regresso. Artigo 74. Instaurado o processo administrativo disciplinar ou sindicância, o Corregedor Permanente remeterá, desde logo, cópia do ato inaugural à Corregedoria Geral da Justiça, seguindo-se o mesmo procedimento em relação a todos os atos decisórios subsequentes. Artigo 75. Aplicada a pena disciplinar ao notário ou oficial de registro, o corregedor permanente, a partir da confirmação do trânsito em julgado ou da publicação da decisão administrativa de que não caiba mais recurso, remeterá, quando cabível, cópia dos autos ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral do Estado. Para a adoção das providências, notadamente quanto ao ajuizamento de demandas na seara civil e criminal. Parágrafo único. Além das hipóteses descritas no CAPT, o Corregedor Permanente expedirá comunicação à Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça para anotação na ficha funcional do sancionado. Artigo 76. A sindicância e o procedimento administrativo disciplinar contra titulares dos serviços notarial e de registro observarão, no que couber e até que sobrevenha legislação específica, as disposições da Lei Estadual nº 20.756, de 2020, aplicando-lhes supletivamente as disposições da Lei Estadual nº 13.800 e 2.001 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e deste Código, com as ressalvas das disposições especiais da Lei 8.935. Capítulo 2. Das infrações disciplinares e das penalidades. Artigo 77. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas na legislação. 1. Um, a inobservância das prescrições legais ou normativas. 2. A conduta atentatória às instituições notariais e de registro. 3. A cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob alegação de urgência. 4. A violação do sigilo profissional. 5. O descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30 da Lei 8.935 e no artigo 39 deste Código. Artigo 78. Os titulares dos serviços notariais e registrais estão sujeitos pelas infrações disciplinares que praticarem, assegurado amplo direito de defesa e contraditório as seguintes penalidades. 1. Um, repreensão no caso de falta leve. 2. Multa em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave. 3. Suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30 em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. 4. Perda da delegação. Parágrafo único. As penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato. Artigo 79. A pena de multa será fixada em valor que garanta sua eficácia sancionatória e recolhida ao Fundo de Aparelhamento do Poder Judiciário do Estado de Goiás, Fundesp, no prazo de cinco dias, a contar da intimação. Parágrafo único. A multa não recolhida no prazo do CAPT será inscrita na dívida ativa do Estado na forma da regulamentação vigente. Artigo 80. As penas disciplinares não excluem a incidência cumulativa das sanções previstas na Lei Estadual 14.376 de 2002, Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goiás. Artigo 81. Imposta a pena de suspensão prevista no artigo 32, inciso 3, da lei 8935 e no artigo 78, inciso 3 deste código, os emolumentos a serem percebidos pelo substituto legal, enquanto durar o afastamento do titular, observarão um teto remuneratório correspondente a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. Parágrafo 1. Caso o substituto legal seja cônjuge, companheiro ou parente por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau do titular suspenso, observar-se-á o disposto no artigo 45 deste Código, parágrafo 2. O excedente ao teto remuneratório previsto no CAPT será recolhido ao Fundo de Aparelhamento do Poder Judiciário do Estado de Goiás, FUNDESP. Artigo 82. A perda da delegação dependerá de 1. Um, sentença judicial transitada em julgado. 2. Decisão do Conselho Superior da Magistratura ou do órgão especial decorrente de processo administrativo instaurado pelo Corregedor Permanente, assegurado amplo direito de defesa, Parágrafo único. Configurada a hipótese de perda da delegação, o corregedor permanente suspenderá